0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia, en un tipo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con todos ustedes en esta Semana Santa.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Muy buenos días, sean todos ustedes eh, bienvenidos allá donde estén. Eh, sé que están en casa eh, todos eh, en este Viernes eh, Santo. Bienvenidos a un 10 de abril, eh, una Semana Santa realmente atípica centrada por estar todos eh, en, en confinamiento y más que vamos a estar eh, estamos en estado de alerta lo saben muy bien, eh, hasta el 25 de abril ya están las primeras hojas de ruta en la reflexión de, de políticos de, de empresarios, de ciudadanos en, en general, que estamos pensando cuando salir ya de, de casa de forma paulatina eh, hay datos eh, optimistas de las últimas semanas pero Realmente sobrepasamos esos 15.000 fallecidos eh, en un momento, eh, amigos y amigas, en el que muchos españoles, eh, a esta hora también, especialmente de este viernes, se preguntan por qué tantos muertos en esta crisis de, de salud y economía. Una crisis sanitaria, una crisis eh, económica, que nos está aportando en materia de salud muchas cifras y quizás de momento poco eh, análisis de, de, de errores eh, o pocos aciertos a la hora de, de conducir esta crisis. Los test ya han comenzado, se realizarán a pacientes sintomáticos, lo conocen todos ustedes, moderados o graves, que, que estén hospitalizados y a los leves que estén también en residencias de ancianos. ¿Dónde? Eh, bueno, hay muchísimas acusaciones también a, a, a las personas que hacen la contabilización de sus muertos porque pudiera haber muchos más o en centros sanitarios según precisamente la guía para la utilización de test rápidos de, de anticuerpos eh, por el COVID-19 publicada esta semana por el Ministerio de, de Sanidad. Hay que aguantar hasta el, hasta el final, no solo en este confinamiento, sino también en, en todas las cifras que nos esperan. Estamos viendo, estamos viendo la cima, estamos casi en el pico y en la cima, y los próximos datos, especialmente de la próxima semana, confiemos que vayan siendo ya pues, halagüeños y, y positivos. Quiero destacar a esta hora de la mañana del comienzo de Valor Salud, el caso del hospital de, de IFEMA, un buen trabajo, un excelente trabajo de gestión también y de, y de médicos, que está siendo clave precisamente en el repliegue en, en hospitales y que la noticia de esta semana es que estará abierto. ¿eh? El tiempo que sea necesario, incluso cuando acabe esta pandemia... Eh, por si hubiera un rebrote, que es lo que está pensando todo el mundo y lo que se está planteando eh, en estos eh, en estos momentos, en las próximas horas. Este año saben ustedes que el Día Mundial de la Salud se celebraba esta semana en Valor Salud. En Capital Radio tenemos la costumbre de hacer un gran programa en el Día Mundial de la Salud. Lógicamente, el momento de confinamiento no es el de estas fechas pero ya estamos preparando para los próximos meses un gran Día Mundial de la Salud que se merecen todos ustedes con reflexión y centrado fundamentalmente en esta, en esta pandemia. Compromiso con todos ustedes, con la comunicación, con Valor Salud, por eso estamos todos los días de dos a dos y media en Capital Radio haciendo los análisis y sobre todo aportándoles los datos necesarios para conocer mejor esta pandemia desde la comunicación con IDIS, con ASPE, con COFARES y con todo el equipo, con Miki Garay, con Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, con todo el amplio equipo de profesionales de, de Capital Radio, que desde su casa, desde la radio, lo están dando todos por ustedes. Sí. Comenzamos este Valor Salud de Viernes Santo.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: Y lo primero que hacemos siempre, vamos a repasar antes de, de conocer algunos sonidos eh, interesantes que hemos tenido también y algunos protagonistas en directo también este viernes. Eh, vamos a conocer algunos datos, alguna reflexión a esta hora de la mañana. Eh, Laura Escudero, muy buenos días, bienvenida. Muy
3: buenos días, Fran. Pues bueno, sí, pues vamos, España... a,
2: vamos a repasar los datos eh, fundamentales eh, antes de escuchar algunos destacados sonidos de, de la semana.
3: Así es, en España ya se han superado los 150.000 contagios y hay más de 15.000 personas eh, fallecidas a causa del coronavirus en nuestro país. Eso sí, como tú ya dices, se mantiene esta tendencia a la baja y esperamos buenos resultados para la semana que viene. Madrid y Cataluña siguen siendo las comunidades con más contagios y juntas suman más de 50.000, con Castilla-La Mancha como tercera comunidad más afectada. Y en el ámbito internacional tenemos buenas noticias, porque en China por fin se ha abierto ya la ciudad de Wuhan, ya se han abierto carreteras, vías de transporte, y el que fue el foco de contagio poco a poco vuelve a la normalidad. En Europa, Italia tiene más curados y contagiados y confirma esta recuperación, aunque los que siguen subiendo son los norteamericanos. Estados Unidos es el país con más contagios por ahora de los 184 países a los que ya ha llegado el coronavirus.
2: Gracias, Laura Escudero. Nos está esperando Idis y nos está esperando ASPE, en este programa de Viernes Santo, en Valor Salud.
0: Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas
2: Alfonso de la Lama es secretario general de ASPE, que es la patronal de la sanidad privada en España. Don Alfonso, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Bueno, pues no hablo contigo con frecuencia, lo primero que tengo que preguntar qué tal estáis, qué tal estáis todos por, por ASPE.
4: Bueno, pues estamos por ahora todos bien, eh, todos trabajando en nuestras casas desde que empezó el confinamiento y la verdad que muy activos porque la, la situación así lo demanda.
2: Alfonso, vaya día que tuvimos ayer, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué día negro se dice Se dice fácil? El pico, 950 eh, muertos, más que el jueves. Eh, uno de cada cinco fallecidos son españoles. ¿Qué zarpazo nos está dando el coronavirus, no?
4: Bueno, yo ya, ya no hablo de días, hablo de semanas. Son semanas muy intensas. Eh, obviamente la, la evolución de, de la epidemia pues, está poniendo a prueba absolutamente todo, todo el sistema y, y bueno, pues, con distintas realidades según, según qué territorios y desde ASPE y, y los hospitales privados están en primera línea pues, haciendo frente a, a la situación, en, en, dando lo mejor de sí, tanto profesionales como, como centros.
2: ¿Cuál es la situación hasta hora de la mañana, las 10 y 17, las 9 y 17 en las Islas Canarias, de, de esa coordinación que está habiendo entre la sanidad pública y privada con esa eh, dirección, esa unidad eh, de dirección, de coordinación que está llevando el Ministerio de eh, Sanidad en estos en estos momentos, Alfonso?
4: Bueno, eh, la verdad es que nos estamos encontrando con…, con claro, se, se está actuando muy rápido, se está sacando mucha normativa, mucha normativa que afecta a, en muchos ámbitos, tanto sanitario como, como laboral, como, como la parte de, de, de economía. Entonces, bueno, pues eh, de, se está trabajando intensamente para comunicar e informar a, a todos los centros, a todos los sectores, a todos los profesionales de las distintas novedades Intentando también aclarar con el ministerio pues aquellas eh, aquellas normas que tienen todavía alguna duda de, de aplicación. Eh, desde luego, la, la coordinación a nivel territorial es máxima. Es verdad que las realidades en, en diferentes comunidades son, son distintas y, y esa coordinación también también es distinta, ¿no?
2: Para que lo sepan todos nuestros agentes, eh, Alfonso, en esa coordinación público-privada, situándonos en cualquier lugar que nos pueden estar escuchando de España y sabiendo que esa coordinación es territorial, el ministerio eh, con eh, sanidad privada en distintas regiones, ¿cómo es, el, ¿cómo es el proceso? ¿Hace falta una cama y enseguida el, el hospital público se
4: coordina con la pública? ¿Cómo es esa coordinación, Alfonso? Bueno, en la mayoría de territorios se han creado mesas de coordinación donde se reúnen, si no diariamente, cada, cada pocos días y, desde luego, la información fluye eh, directamente. Se, son mesas de coordinación donde están las autoridades sanitarias autonómicas y donde están los representantes eh, de, los, de los hospitales y de los centros privados. Hay un flujo de información constante de todos los recursos, tanto materiales como humanos, que están a disposición y en qué estado están, si están ocupados, si están eh, todavía a la espera de recibir pacientes, depende de qué comunidad. Obviamente hay comunidades con una intensidad al máximo, como ya es conocido, eh, Madrid, Cataluña, Rioja y otras que esa coordinación está un poco a la espera de cómo evoluciona el, el virus en, en ellas.
2: Muy bien, pues eh, Alfonso, yo creo que eh, además de todo el trabajo que estáis eh, que estáis realizando, tiempo habrá no para, para hacer análisis eh, y si cabe eh, también eh, incluso analizar las cosas que se han hecho menos bien en estos momentos, ¿no?
4: Eh, sí, obviamente, como, como bien dices, ahora es el momento de... ...de trabajar para, para superar el virus... ...para ayudar a los pacientes... ...para ayudar a los profesionales... ...y eh, bueno, pues todo todo tendrá su tiempo... ...y se verán... Eh, ...cómo cómo se ha trabajado... ...qué es mejorable... ...o, o, o, o que, que quizás no ha funcionado bien... ...pero bueno, por ahora no es este el momento... ...el momento ahora es... ...seguir luchando para vencer, para vencer el virus.
2: Lo que es intachable es por último... ...es la labor ¿eh? de públicos, privados... ...de todos, ¿eh? de todos los sanitarios... No me canso de, de repetirlo, aunque tengamos días negros, aunque las estadísticas nos digan que, que uno de cada cinco muertos son, son españoles, que estamos ahí, aunque estemos en la meseta y todavía no veamos el pico, pero los sanitarios no entienden ni de meseta ni de pico, se entienden
4: de, de pico y pala, eso sí entienden. ¿eh? Absolutamente, sanitarios, que obviamente está fuera todo y no sanitarios, ya también se está, eh, es público la, el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores que, que están en torno a, a la lucha de esta crisis, desde de cualquier sector, de seguridad, mantenimiento, limpieza y proveedores. Es, 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 es brutal el, 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 la puesta a disposición y el trabajo que está haciendo todo el mundo para, para superar esta crisis. Solo hay que darle la enhorabuena y darles mucho saludo.
2: Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE, un abrazo para todos, muy buenos días, gracias. Gracias, y un abrazo para todos. Gracias. Marta Villanueva es directora general de, de LIDIS. Querida Marta y ya tradicional eh, con tertulia de este, de este programa. Doña Marta, muy buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Fran. Encantada Muchísima, de estar con vosotros.
2: Me encanta escuchar tu optimismo por la mañana, que yo creo que nos hace mucha falta. ¿eh?
1: Claro, siempre hay que ver luz al final del túnel.
2: ¿Qué valoración haces de esta semana, Marta, de, de confinamiento y sobre todo también de todos los datos que hemos tenido? Estamos, eso dicen, en la meseta, pero llegando al pico, pero son datos tremendos, ¿eh?
1: Pues sí, son, son datos tremendos que estamos viendo en España y a nivel mundial en este sentido y defendiendo el posicionamiento del sector sanitario privado, los datos son incontestables y están fuera de toda duda. ¿eh? La sanidad privada está atendiendo a más de 5.200 pacientes hospitalizados, hay 610 personas en la UCI en los últimos datos facilitados además por fuente de ASPE y han gestionado 12.500 uh, positivos registrados. ¿no? Lo que sí que es cierto es que los grupos hospitalarios eh, están dándolo todo y poniendo a disposición esos 460 hospitales que tenemos eh, en España y que representan el 58% de los hospitales. No olvidemos nunca... Eso. La remodelación de sus estrategias está siendo plena, tanto en la ampliación de plantillas, reprogramación de actividad, clausura de servicios que, que, que mantenían para centrarse única y exclusivamente en el COVID-19. Y no quiero, no quiero olvidar, Fran, ...el gran trabajo que está haciendo el sector farmacéutico... ...gran parte uh -huh. de, de todas nuestras empresas... ...están realizando un esfuerzo en investigación... Uh -huh. ...en búsqueda de tratamientos... ...y en atajar los efectos de la enfermedad... ...aparte de las donaciones que, que nos consta... Que, nos, ...que está pasando... ...y toda la tecnológica sanitaria... ...en investigación y desarrollo... ...estrategias de producción masiva... ...que están permitiendo dotar al sistema... ...de dispositivos y productos sanitarios... ...imprescindibles para dar esta cobertura... ...no olvidar jamás a todos los trabajadores... De, 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 y facultativos que están haciendo que, que el personal este personal sanitario asistencial pues 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 están ayudando a, a sobrellevar eh, esta situación y están siendo unos auténticos héroes anónimos como por supuesto, toda la sociedad en general en los roles que cada uno tenemos que desempeñar. ¿no?
2: Marta, qué gran trabajo se está haciendo también desde todas las clínicas, pero especialmente cuando estamos hablando de esos 460 hospitales que mencionas tú de, de, de la red privada, que, que tienen una estructura, que tienen un director general, que tienen un presidente, que tienen un equipo de, de, de gestión. Bueno, lo, lo único que se entiende ahora es de salvar vidas, ¿no?
1: Sin duda, eh, esta reprogramación absoluta de la estrategia y del funcionamiento de los hospitales está única y exclusivamente orientada a salvar vidas, pero con una disposición de colaboración privada pública le guste a quien le guste y le duela a quien le duela, que es fundamental. En este momento es fundamental que se sumen recursos públicos y privados y en todas las comunidades autónomas y que se distribuya donde más se necesita, porque salvar vidas está por encima de todo lo demás. Y ya no es solo eso, sino que evidentemente ahora lo que tenemos no solo es que gestionar la crisis, sino también pensar a futuro, prevenir nuevos contagios sigue siendo una prioridad y extremadamente urgente la, el aprovisionamiento de pruebas diagnósticas de detección precoz COVID-19, como los, que los sistemas de protección lleguen y que se apliquen de, de forma eh, eficaz. Yo solo pido y hago este llamamiento de que se reconozca el esfuerzo que está realizando el sector privado... ...realizado con la sanidad en toda su extensión, dado que su contribución está fuera de toda duda. Y esto nos da la oportunidad de olvidar la demagogia y los populismos para trabajar en conjunto... ...estableciendo todas las sinergias necesarias para este grave problema de salud pública. Porque tenemos que sumar todos, en todas las comunidades autónomas... Y solo saldremos de esto con la colaboración privada-pública.
2: Y fíjate, por último, en, en el último minuto que nos queda, el, el, qué importante es, sin, sin distinguir ya público y privada, eh, en este momento nunca lo hemos hecho tanto como ahora, eh, no hacer esa distinción, qué importante es la profesionalidad eh, de, de nuestro equipo. Si decíamos que teníamos en España una sanidad de primera, eh, juntados todos, público-privada, gran profesionalidad y gran testimonio eh, que, que está dando ante la sociedad eh, los equipos sanitarios
1: una auténtica vocación, unos auténticos héroes que sacan hasta el lado positivo y que intentan motivar, no, no paramos de ver vídeos de todas estas personas que salen de la UCI, que se están recuperando, esa, esa capacidad, ese talento y esa vocación es, es de aplaudir, lo hacemos todos a las 8 de la tarde y lo vamos a tener que seguir haciendo siempre, porque todos tenemos que dejar ese granito de arena, somos grandes héroes y vamos a sacar esto adelante y va a funcionar en, en cuanto menos lo esperemos Pero insisto, hay que pensar en el hoy Hay que pensar en la crisis Y hay que pensar en la pospandemia Porque la improvisación sin método Nunca funciona
2: Pues Marta Villanueva, directora general del IDIS También un abrazo muy fuerte a todo el equipo del IDIS Que está trabajando codo con codo Con todos vuestros asociados Con todos los hospitales En un momento en el que además de darlo todo Estamos aprendiendo todos mucho ¿eh? Eh, Marta, muchísimas Gracias y te dejo en línea para que internamente lo escuches. Vamos a conectar con el hospital clínico con Pepe Soto, un buen amigo tuyo, el director gerente del hospital clínico.
1: Gracias, Fran. Un abrazo. Un abrazo.
0: En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com
2: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas
0: y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid
3: 105.7 Si eres víctima de trata o sufres explotación sexual pide ayuda. En el Ayuntamiento de Madrid estamos a tu disposición las 24 horas del día para ayudarte. Llama al 671-060-297 o 292. Ahora más que nunca, Madrid sigue a tu lado. Ayuntamiento de Madrid.
0: en Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo desde las
2: 10, las 9, las Islas Canarias, con todos ustedes. Estamos en directo, pero desde casa. Y gracias a un magnífico y profesional equipo técnico comandado por Félix Franco, podemos comunicarnos con todos ustedes. Y lo llevamos haciendo 17 días ya, eh, tanto los viernes, eh, nuestro programa de gestión y de personas los lunes y también todos los días de dos a dos y media, programa especial sobre el coronavirus aquí en Capital Radio. Bueno, se habla de que estamos en la meseta de esos datos, eh, esperando ni mucho menos eh, todavía ver la cima, pero por lo menos el pico, el pico de esa de esa cima que nos va a permitir, eh, pues, eh, seguir al pie del cañón en una semana que, les adelanto, va a ser dura. ¿eh? Eh, ayer fueron los, los mayores, eh, los datos más comprometidos, 950 fallecidos eh, en, eh, en el día de, de ayer, 110238 eh, son los infectados. Eh, dentro de un rato vamos a analizar también cómo se está realizando ese, ese duelo, eh, cuántas personas están falleciendo solas. Eh, momentos, eh, yo creo que eh, interesantísimos para, para todos, pero muy tristes, ¿eh? Para, para la familia. Como siempre, eh, estamos en contacto con hospitales de, de distintos lugares de España y me van a permitir que, que nos metamos a esta hora de la mañana eh, y no le interrumpamos mucho porque hay mucho trabajo al gerente del Hospital Clínico de Madrid, a don José Soto, que me alegra mucho saludarle. Don José, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, franco Claro. Muchísimas gracias. En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo estáis
5: todos en el, en el hospital clínico? Bueno, estamos resistiendo, ¿eh? Como, la, la, como el, el, el himno social que nos hemos puesto ahora, resistiré, pues estamos resistiendo todos. Eh, el equipo directivo, como el resto de equipos, tenemos, hemos tenido nuestras bajas ya, temporales, evidentemente, nadie, nadie está en una situación muy grave, pero... Eh, eso interpretamos que es lo normal en esta situación de ataque a una pandemia. Muy difícil, muy difícil, pero con, con, con mucho entusiasmo y con, y con mucha pasión vamos a ganar seguro.
2: Y tú que llevas muchos años eh, y eres muy conocido en el sector y con mucha tradición como gerente del hospital, eh, ¿cómo se ve al equipo humano, Pepe, en estos momentos que lo están dando todo el 300%, que no hay horas... Eh, es tremendo ver la profesionalidad de nuestros equipos, ¿eh? de, del equipo sanitario, ¿eh? de tu equipo.
5: Es, es más ilusionante, Fran más que tremendo. Es decir, lo que ves es que toda la gente, todo el equipo, 5.000 personas en el Hospital Clínico San Carlos, se han puesto todos a una con un reto, más que un objetivo, un reto de eh, hay que terminar con el bicho, ¿eh? que le dicen coloquialmente el bicho. ...hay que terminar con el bicho... ...y hay que terminar con el bicho... ...significa que hay que cada uno sacar el máximo... ...de su profesionalidad... ...añadirle aquella vocación olvidada... ...e ir a por, a por los pacientes... ...e ir a tratar uno a uno... ...e ir a ganar uno a uno... ...parcela a parcela... ...habitación a habitación... ...servicio a servicio... ...más habitaciones, más pacientes... ...más UCIs... ...y ahora la gente de verdad... Hoy, hoy lo hemos comentado, hoy hemos dado un paseo el equipo directivo por ahí, por diferentes sitios, y la gente estaba más tranquila, sonreían ya. Antes no, durante este tiempo pasado hemos estado muy serios, muy tristes, de, 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 de ver la realidad y, y de ver los fallecidos y, y, y de ver mucha gente muy mal estado eh, y con muchísima tensión en las urgencias y en las UBIs y en las habitaciones. Ahora hay menos tensión, menos tensión, men menos menos gente en las urgencias también, más altas, más menos gente esperando entrar en la Obi, en este caso ninguno esperaba entrar en la Obi y, uh -huh. y eso empezamos a ver que eso em empieza a generar algo de optimismo, algo de alegría.
2: Pues no sabes cuánto me alegra este este mensaje de optimismo y de alegría en el paseo que hacéis diario por el hospital. El, el hospital que, que diriges, el clínico San Carlos, ha sido, eh, lo saben todos nuestros oyentes, el primer hospital español y el segundo en el mundo en el que se han puesto en marcha el programa de ensayo Solidaridad, promovido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pero eh, lo primero que te dijeron los Reyes el otro día, que el miércoles estuviste con ellos en una videoconferencia, Pepe...
5: Estuvimos con su majestad de los reyes y para nosotros fue una visita, visita virtual, pero al fin y al cabo visita muy muy alentadora, muy satisfactoria, muy ilusionante, porque vinieron a dos cosas, o sea, vienen a, a, a ubicarse a nuestra pantalla para dos cosas. Una era para a, apoyarnos en la investigación, en el ensayo solidaridad eh, y, para, y para enterarse bien que, que en qué consistía. ¿Y cómo podría eso favorecer la resolución de esta pandemia? Una, y dos, para dar las gracias a todo el personal sanitario y no sanitario que está trabajando en el hospital clínico y en, y en nuestro ejemplo a todos los hospitales españoles y, y, y a rogar que eso lo transmitiéramos a, a todos. Eh, con lo cual, bueno, pues, pues, pues entenderás, Frank, que eso ilusiona evidentemente a la plantilla.
2: Es un es un gran chute, permítame la expresión de, de ilusión eh, en estos momentos que nos encontramos. Pepe, en tu opinión, ¿tardará mucho la ciencia en curar esta esta pandemia? Que, digo por el tono de investigación que tratasteis el otro día con los reyes.
5: Sí, hay que decir que yo no soy epidemiólogo, soy economista, con lo cual tengo un sesgo de, de, uh -huh. o podría tener un sesgo, pero lo que lo que uno percibe, lo que uno habla, lo que uno lee, lo que uno siente, es que esto no se va a solucionar en una semana ni en, ni en, ni en un mes, evidentemente. Es decir, que esto estamos hablando de una pandemia provocada por un virus que va, que, va, que va mutando conforme avanza geográficamente en el mundo. Hay que decir que, según los epidemiólogos, muta poco, con lo que sería previsible tener en algún momento una vacuna. Cuando Pues una vacuna a cortísimo plazo no se desarrolla, es decir, una vacuna, estamos hablando que una vacuna normalmente se tarda en investigar y en poner la disposición del mercado pues tres años, dos años y medio, etc. Aquí el reto es tener una vacuna en, en menos de un año y entonces poder... ¿Podríamos evitar, si fuese un virus estacional, como esto parece que se dice, que se puede repetir, a, asociado al clima al clima frío, puede volver otra vez en, en, en el otoño-invierno por aquí? ¿Podríamos preparar una vacuna para entonces? Pues las expectativas son que para entonces no. Entonces estaríamos diciendo que que, que previsiblemente estaremos en una situación de nueva, nuevas apariciones de contagiados. En, en, en un volumen mayor del, del que se va a dar en verano, dicen. Uh -huh. en, en verano se van a seguir dando contagiados, pero pero con menos intensidad, en menos número. Porque, ca, ca, claro, la manera de, 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 de acabar con esto es que nos contagiásemos toda la población y entonces claro. generásemos inmunidad frente al virus. Pero eso se tarda, evidentemente. ¿Por qué? porque no hemos decidido provocar esto, hemos decidido que el contagio vaya poco a poco y por eso hemos decidido también pues, pedir a, a la población, pedir y exigir a la población que se quede en casa y entonces para ir contagiando uno poquito a poquito y no colapsar el sistema sanitario. Es decir, estamos hablando de, 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 de una batalla al menos a plazo medio, o sea, plazo medio es más de un año vista al menos.
2: Uh -huh. Muy bien, eh, don José Soto director gerente del hospital clínico eh, te doy un abrazo muy fuerte y un abrazo a todo tu equipo no sé si a los cinco mil nos va a dar tiempo pero <risa> muchísimas gracias a todo el equipo humano eh, de este hospital, que lo hacemos partícipe al resto de hospitales de España y nos alegra mucho esa charla que tuvisteis con los reyes de España y que lo hemos resumido aquí en este programa, en Valor Salud estamos muy pendientes también de todos vosotros Pepe, muchas gracias, muy, muy buenos días
5: Muchas gracias, Fran. Buenos días a todos, a vosotros y a vuestros oyentes.
2: Seguimos en Valor Salud en este viernes, santo, la música qué importante es en estos momentos. Nosotros tenemos la costumbre de acabar Valor Salud siempre con un tono musical, pero habitualmente eh, hay muchos hospitales, en este caso nos vamos a ir al Hospital Fundación Instituto San José para hablar con eh, una musicoterapeuta que, que se llama Mireya Serra y que está en línea con nosotros al otro lado de, del hilo telefónico. Querida Mireya, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Hola, buenos días. Pues Aquí estamos, a pie de cama, con la música y con el corazón y la presencia puestas.
2: Muy bien. Fundación de, de, del Instituto San José, habitualmente en el hospital, se llevan a cabo actividades de, de musicoterapia, pero ahora, eh, bueno, dadas las circunstancias por el COVID-19, es eh, una de las musicoterapeutas eh, la, que, la que ha adaptado eh, este servicio. En el caso de Mireia, habéis puesto un canal de, de difusión, y has pedido a los familiares de los pacientes de la unidad de daño cerebral severo crónico que bueno quisiesen llegar audios, melodías, ¿no?, a través de, de WhatsApp. Y está funcionando muy bien, ¿no, Mireya.
3: Pues, sí, mira, es, 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 la verdad es que la actividad continúa. La música terapia lleva años ahí instalada y solo nos adaptamos a las circunstancias de las tecnologías que nos permiten poder salvar todo esto y seguir ofreciendo cuidado a las personas. Hemos establecido con los familiares un, un pequeño grupo de difusión con el que nos mandan audios y pequeños vídeos, pues que yo a pie de cama en lo que son las hora, los horarios de musicoterapia facilito y, y, y hago llegar y ver a los, a los pacientes. Y también hemos hecho pues esto lo que decías tú no una playlist con músicas que son importantes para los familiares pues Algunas canciones eh, hablan en relación pues a la fuerza, a la esperanza. Ah, hay canciones pues dedicadas a la madre tierra, canciones pues de himno religioso. Eh, poco Según la historia musical de cada persona, tenemos pacientes de muchos países diferentes, con lo cual también escuchamos músicas con idiomas diferentes, que eso también es, es importante porque acogemos las músicas que son importantes de, de todas las personas y las ponemos como al servicio de... Del, del paciente en este caso y para crear el vínculo.
2: La musicoterapia, eh, en estos momentos que importante, tocáis, eh, eh, estáis pendiente de, de los enfermos, de los familiares, pero eh, no sé qué opinas, pero para, para que suene bien la música, quizás primero hay que mirar mucho a los ojos del enfermo, ¿no? Mire ya.
3: Sí, eh, estamos muy acostumbrados a mirar los ojos, el cuerpo, los pequeños sonidos que, que, que nos muestra la, la persona porque lo convertimos en música, eh, una pequeña respiración más o menos agitada nos dice cómo puede estar… ...y cuando trabajamos con mucha, la música en directo... ...también eh, hacemos mucha música en directo... ...nos movemos en función de todos estos pequeños detalles... ...muy corporales, ¿no?... ...que son los que nos dan eh, la fuerza, el tiempo, el ritmo... ...de lo que estamos eh, creando en ese momento... ...es una música muy elaborada y muy muy específica... ...para, para, para acompañar eh, en ese momento... Y en estos momentos ahora estamos pues también facilitando músicas ¿no? Y creando música que sea muy tranquila, muy relajante, que nos permita respirar, que nos permita estar tranquilos, pues, pues que hay mucho movimiento, hay mucha eh, hay ansiedad, hay miedo, eh, estamos pues eso, más inquietos, con lo cual eh, la música que estamos facilitando es una música muy tranquila, muy luminosa, para que nos permita parar y, y, y respirar.
2: Muy bien, pues qué buena eh, iniciativa eh, que sirve para enfermos, pero yo eh, casi casi pensaría, con la gran labor que están haciendo, que estáis haciendo sanitarios en, eh, en España, médicos, enfermeras, enfermeros en general, qué bien vendría la música también para, para ellos, ¿eh, ya. Sí, la música
3: nos viene para, bien para todos. Fíjate que en estos momentos de confinamiento, el arte está saliendo por todos lados porque nos, nos ayuda a vivir todas las partes creativas. Eh, yo recomendaría que no dejarais de cantar, que no que, que recordarais vuestras músicas. Y en este caso nosotros para, para los compañeros también, pensamos sobre todo en el equipo, facilitamos una pequeña relajación eh, que acompañamos con, con música y que la podéis encontrar por internet si queréis. Precisamente para que nos ayude a tener unos minutos para dedicarnos a la salud, para parar, para respirar, para focalizar en aspectos de, de la vida que después nos puedan permitir continuar en el día a día y en esta labor eh, de una manera más tranquila, ¿no? Porque es lo que se merecen los pacientes y sus familiares, que podamos responder ante tanta emoción y tanto movimiento desde la máxima tranquilidad y serenidad posible. Y para Muy bien, pues Mireia Serra...
2: Eh, músicoterapeuta del hospital de la Fundación Instituto San José, muchísimas gracias y nos acordaremos de ti y de todos sí. los, eh, los enfermos cuando al final de este programa hoy eh, escuchemos a, a, a Lucía Gil cantar eso de volveremos a, volveremos a brindar que es la que vamos a, a poner en el programa de hoy. ya muchas gracias, muy buenos días
3: Esta canción y, y forma parte de... la hemos puesto también porque algún familiar nos la ha hecho llegar, así que muchas gracias Fenomenal. también a Lucía Gil por, por haberla compuesto. Darle las gracias de, de nuestra parte, porque suena en nuestra vida, nuestra vida ha sonado. Muchísimas gracias.
2: Un abrazo, muy buenos días.
3: Gracias, buenos días.
2: Y en los últimos cuatro minutos aproximadamente de este programa de Viernes Santo de Valor Salud, vamos con el análisis. Eh, eh, conecto en este caso con José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Eh, querido José Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Fran, buenos días a todos. Bueno, sí, pues bien. un yo, Viernes yo, Santo, yo, eh, corte, Nacho, atípico, bien, una Semana país. Santa
2: eh, atípica. Eh, los datos eh, hablan por sí, por sí solos, pero muchas veces eh, nos están pidiendo menos datos y más más análisis de todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
6: Bueno, mi, mi opinión es que tenemos una noticia buena, eh, hay menos casos, hay menos fallecidos, hay más curados, como no podía ser de otra manera, y seguimos teniendo todavía algunas incertidumbres de qué va a pasar, de qué nos va a pasar a todos y a cada uno, ¿no? Eh, pero, pero, como tenía que ser, eh, esa, esa esperanza eh, se va haciendo que teníamos se va haciendo efectiva y yo creo que en términos generales tenemos que decir que estamos que estamos mejor que nuestros profesionales sanitarios creo que también están teniendo un respiro. Los sanitarios, los no sanitarios, todos los que están atendiendo a todas las personas afectadas y no afectadas por el por el virus van teniendo ese respiro porque hay una menos demanda de asistencia y menos casos graves. está en las UCIs y a la vez se sigue poniendo de manifiesto que se sigue improvisando todos los días, que no hay cosas claras de lo que se tiene que hacer, en fin esa incompetencia que se nos ha ido demostrando en todo esto y que yo tenía al principio una, una esperanza de que no iba a ser así por la experiencia vivida. Hay personas en este país uh -huh. seguro que saben cómo debíamos haber actuado mejor en cada momento y yo creo que no se les ha escuchado.
7: Uh
2: -huh. Y sobre todo en un momento en el que lo decíamos al comienzo, eh, bueno, vamos a eh, va a ser gradual, pero eh, parece que, que la incorporación también de, de los test nos va a permitir saber o tener más información sobre posibles personas que, que pueden eh, tener ese 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 virus del del coronavirus y que a lo mejor pues han desarrollado su vida y no, y no se han dado cuenta que, que lo tienen, ¿no?
6: Bueno, vamos, con toda seguridad que hay que hay un número importantísimo de personas que, que lo han tenido, que lo han pasado y que no se han enterado, que se han enterado de una manera tan leve que casi les ha pasado desapercibido. Evidentemente, esos test van a ayudar a, a determinar exactamente cuál es la situación actual y a intentar prever el futuro. No acabo de saber muy bien o no, no sé muy bien eh, los beneficios o no que va a tenernos a estas alturas, porque los tres hubiesen sido seguramente mucho mejor haberlos tenido hace 15 días y hubiesen sido mucho más efectivos seguramente.
2: Pues seguro que sí. Antonio Burgueño, eh, desde el Proyecto Impulso, director del Proyecto Impulso. Antonio, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, pues muchas gracias por estar en este Viernes Santo con, con nosotros en, en directo. Eh, te llamo, ya sabes, para el análisis de esos datos positivos que a este viernes eh, casi, casi la cima la tenemos. Eh, ¿Tú ves algo desde la cima, eh, querido querido
6: Antonio? <risa> bueno, desde la cima, lo que me, me, Frank, eh, se ve mucho... Hay un, hay un decalaje de datos que decían desde el del ministerio que les van pasando las cifras que pueden correr cuatro días, sí, es cierto. Y el dato diario nos ayuda mucho, pero pero ya tenemos eh, semanas que, que que acumular, ¿no? Y yo creo que que, que sí que tenemos datos, es decir, en, en la, eh, y vamos a ver esta semana cómo cierra, ¿no? Pero pero vamos bien, ¿no? Es decir, lo que pasa que es que el sistema ha tenido ha tenido que soportar una, un crecimiento de, de, de enfermos brutal, no, es decir eh, que es una entrada eh, entre entre meses y mes, eh, de semana y semana eh, brutal. La semana pasada todavía estamos creciendo brutalmente eh, en números en números de, de pacientes de pacientes que entraban.
7: Eh,
6: bueno, eh, pues eso eso costaba costaba costar dinero. Claro. También es cierto que quiero dar una, una cifra eh, que, que la conocemos todos en eh, hablamos siempre, tenemos más de 40.000, bueno, ya muchos más, pero al cierre la semana pasada, 40.000 curados. Es que en una semana, entre la semana anterior y esa, había 16.700 y se cerró en 40.400. Es que es un diferencial brutal de, de, uh -huh. de, de pacientes que se han curado la semana y esta semana deberíamos estar, vamos a estar seguros por la semana sesenta 60.000 curados. entonces eso es un dato que pone en valor el, el, el cómo funciona nuestro sistema a pesar de todos los errores. Porque, porque uh -huh. Italia, por ejemplo, va a un ritmo muchísimo más bajo de curación que nosotros. La, las causas no se pueden comparar, las circunstancias, pero es cierto que en España estamos curando a una velocidad brutal. Y gracias a Dios, las curvas van diciendo que semana a semana empezamos a, a, a reducir, que esta semana todos los indicadores tienen que estar por debajo del anterior, al cierre, pues. Pues yo creo que vamos, dentro de la catástrofe, dentro de lo, de lo negativo, vamos bien. Eh,
2: muy, bien, pues, muy bien. Muy bien, pues Nacho, eh, Antonio Burgueño, estáis en línea los dos. Una, un deseo para esta, para la próxima semana en la que eh, quizás cuando hablemos podamos analizar datos más positivos, pero el cuidado que estamos todavía en confinamiento... Y cuidado también con —perdón con las ciertas alegrías de los datos— de, 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 de no tener que salir todavía a la calle estamos en estado de alarma, pero incluso después del 25 de forma paulatina, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para un posible rebrote, ¿no? Os pregunto a los dos rápidamente.
6: Eh, sí, la verdad es que todavía las cifras... De... Buenos días, Antonio. Buenos días, señor. A mí, a mí la, esta alegría que, que pone Antonio me maravilla y que ve siempre el lado bueno, pero es que si no tuviésemos muchos curados es que tendríamos muchos más muertos. Han pasado tres o cuatro semanas claro. y <risa> muchas, mucha gente curada. Yo creo que eso tiene que ser. es mm. siempre una buena noticia, pero no queda no queda otro otro remedio que, que, sea, que sea de esa manera, ¿no? Eh, de todas maneras, a mí casi me dan más miedo las medidas que pueda adoptar el Gobierno en los próximos días que la actitud que van a tener <risa> en nuestro Muy sistema bien. sanitario que va a seguir curando a muchísima gente.
4: Pues
2: Nacho Nieto, eh, Antonio Burgueño, en diez segundos, eh, muchísimas gracias y, y vamos a esperar buenos datos para la próxima semana, ¿eh?
6: Sí, Muchísimas gracias un, un, un saludo hecho también para ti Que
2: paséis, que paséis buena, buena Semana Santa Lo que queda del fin de semana Gracias, nos vamos con ese Volveremos sí. a brindarte.
6: brindar sí, sí. Igualmente a
7: todos Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos
1: Capital Radio Aportamos Valor ¿Cuál es el porcentaje
3: máximo de cobertura del aval de la línea ICO COVID-19?
2: En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.
0: Capital Radio. Música y mercados.
8: Oh, the shark has pretty teeth, dear chosen curly white just a jackknife has back dear and he keeps it, keeps it way out of sight when that shark bites with his teeth, dear scarlet pillow They begin to spread Fancy white gloves, though As McKeith dear. So there's barely, never One trace of red On the sidewalk One Sunday morning Lies a body in life Someone sneaking round the corner For that someone perhaps perchance be mad tonight? night From a tugboat boat On the river going slow A cement bag It is dropping down Seaman, just for the weight, dear. You can make a large bet. Max Heath is back in town. My man, Louis Miller, he split the scene, babe. After drawing out all the bread from his stash. Like a pimp babe, hey, do you suppose that our boy he did something rash? Ah, Now, old Sotsmo, Louis Armstrong, Bobby Darren. they did this song night, Lady Ella too. They all sang it with so much feeling. That old blue iron He ain't gonna add Nothing new But with Quincy's big band Right behind me swinging hard jack I know I can't do When I tell you All about Mac the night phase, It's an offer George Benson We got Newman Foster We got the Brecker Brothers And Hampton's bringing up the rear All these bad cats And war are in the band now They make the greatest sounds You ever gonna hear Hey, Suki Denny Diver Holly Peachum Oh